0: FM Station in PR La Zeta. El aplauso, señoras y señores. Gracias. ¡Al cero. ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! de Puerto Rico! ¡La Zeta!
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional y yo soy Leo Díaz. Hoy, martes 3 de mayo del año 2022, contento de estar nuevamente con todos ustedes. Tanta escrito, noticias, reclamo. Leito, ¿dónde tú estás, Leíto? Aquí estoy. Llegué, llegué, los eché de menos. Y antes de comenzar a quemar bien duro el cañaveral,
0: y si estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y z 93
1: Aquí estamos mis amigos aquí estamos contentos, contentos de estar con ustedes, mire comenzando Nación Z Nacional espero que hayan desayunado Ahora o que se estén dando ese pocillito de café como corresponde quiero agradecer a Pichi Torres Zamora eh, representante y al senador William Villafañez por tener ¿verdad? la gentileza de sustituirme en el día de ayer en el programa. Gracias a ambos por un excelente trabajo informativo y de análisis para todos los miles y miles y miles y miles que nos escuchan y nos ven a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, aquí y fuera de Puerto Rico. No importa donde usted esté, con quién esté y lo que esté haciendo, puede ver y escuchar nuestro programa. Contento, contento con. ¿Verdad? La participación de William eh, Villafañez y Pichi Torres Zamora. Mire, estaba por allá con los americanos. Me fui a ver a los americanos. Usted sabe que esa gente, esos pájaros, tienen el pelo rubio, los ojos rubios. Mire, tienen la lengua rubia. Yo estaba pendiente. Estaba por allá, por Nashville, en Tennessee. Me fui para allá con Zulmita Isabelita. Mire, ella quería ver a Bon Jovi. Tremendo concierto. Espectacular espectacular, de verdad que sí, lo disfrutamos enorme, enormemente pero aprovechamos para estar por ahí por la calle esa Broadway mire, esos son lugares y lugares con banda, música, country, música de todo tipo, algunos lugares tienen cuatro y cinco pisos, en cada piso tienen una banda de música, se come se bebe, se disfruta, eso es de día, de noche, a toda hora, mire si tiene la oportunidad de ir por ahí, yo no había ido a verle la lengua rubia a los, a los yanquis a los americanos, a los invasores a esos paros por allá y fui y me lo disfruté muchísimo. O sea, hablan inglés, ¿sabes? Esa gente habla en inglés. Eso es terrible. Sí, 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 sí. Son los invasores. Eso nos dijeron desde que éramos chiquititos. Que esos eran los invasores y toda la bobería es Toda la bobería es Pues mire, lo disfrutamos enormemente y los arreglos para el avión y toda la cosa. Pues no había manera de llegar aquí eh, para, para hacer el programa y pues le pedí a los compañeros que así lo hicieran y, y en efecto pues hicieron un gran programa. Pero ya estamos de regreso. Ya estamos aquí. Mire, yo puedo salir a cualquier lugar del mundo y lo visito y me agrada y ver la geografía, la fauna, la flora, la gente, bueno, en fin, todo. Pero loco por regresar a mi isla. Oh, loco que sí. Mire, yo yo soy como la iguana de palo, yo soy de aquí. Usted ha visto las iguanas de palo esas, ¿verdad? Que son del trópico. Pues así soy yo, como las iguanas de palo. A mí lo que me gusta es aquí, mi isla. Tal en los tapones, no importa lo revolucio y cuánto peleemos los puertorriqueños pero a mí me gusta mi isla, porque ¿qué usted quiere que yo haga? O sea, a mí es que me gusta aquí. Y me, por supuesto, si tuviese más chavitos, ¿verdad?, pues iba a todas las partes del mundo y visitaba. Me encantaría ir a muchísimos lugares. Pero no tengo los chavitos, no tengo los chavitos para irme por ahí para abajo a vacilar. Pero mire, vacilo aquí en Puerto Rico. Me encanta mi isla, me encanta, me encanta esta cosa aquí. Me encanta. Bueno, vamos rapidito. Mire, mire lo que me pasó ayer. Mire lo que me pasó ayer. Estoy para pagar la gasolina. Entro allí a pagar la gasolina, en el, en el puesto, en el garaje. Y entonces, cuando estoy en la fila, noto que alguien estaba detrás de mí. Pensé que estaba antes que yo, ¿verdad?, llegara. Y le pregunto, ¿usted estaba antes que yo? No, no, no. Se acabó de pararme aquí. Ah, pues, ¿cómo no? Tengo la mascarilla puesta y él también. Y me dice, ¿tú eres Leo Díaz? Y sí, sí, un servidor, un placer. Ah, escucho el programa, me encanta el programa. Y entonces, ah, qué bueno, qué bueno que te guste. Y lo hacemos ameno y hablamos un poquito, pero... Ya lo ahí. Pago mi gasolinita, estoy echando la gasolinita y viene el hombre para acá otra vez. Dice, Leo, mira, mi esposa no te soportaba y ahora no se pierde el programa. de <risa> ¿Verdad que no me soportaba? Be bendito caramba, pero ¿y por qué? No, no, no te soportaba. No había manera de mi esposa te pasara, muchacho. Pero ahora no se pierde el programa y goza muchísimo contigo. Y me dio el nombre de él y de ella. Es Alberto y Alicia. Saludos Alberto y Alicia. Tú con quien no te llevabas era con Leo Díaz. Yo tampoco. Ahora, con Leito sí te lleva, ¿verdad? Leito es buena gente. Leito es como el monito de Santurce. Seguro, seguro. Cariñoso, juguetón y escurridizo. Sí, lo que pasa es que Leo Díaz era de la política. Y Leo Díaz. Creído y se creía que lo sabía todo y con esa cara siempre puesta y que sí. Yo. yo tampoco me llevaba con Leo Díaz, Alicia. Yo tampoco. A mí me gusta Leito, porque Leito es espontáneo, ya te dije, como el monito de Santurce. Y es buena gente, es cariñoso y toda la cosa. Y dice las cosas como las siente, Está pago, Leito, está pago. Leo Díaz no. Leo Díaz es más aburrido y es otra cosa por allá. Así que olvídate, de Leo Díaz. Sigue con Leito aquí en Nación Z Nacional. Así que Alberto y Alicia, un abrazo para ambos y sigan ahí, sigan ahí escuchando y viendo el programa todos los días, contento. Bueno, vamos allá, COVID, COVID, 259 personas hospitalizadas, ha seguido subiendo esto, ¿sabes?, 259 personas hospitalizadas. Allá en Nashville, nadie con mascarilla, ¿sabe? nadie, pero nadie, no usan la mascarilla, como si no existiese el COVID. Eh, Miami, pues alguna gente, donde veo a medio mundo con mascarilla en Puerto Rico, fíjense qué interesante, la misma enfermedad, eh, se supone que tengamos los mismos cuidados en unas jurisdicciones, la gente altamente protegida, como es el caso nuestro en Puerto Rico, aquí donde quiera, usted va a entrar a algún lugar y se pone la mascarilla, ¿verdad? Allá no. Mire, allá los que tienen la lengua rubia, no se pone la mascarilla esa en ningún lado, en ningún lugar, ni los mayores, ni los más jóvenes, ni en los lugares públicos, ni en los privados, en ningún sitio. Así que para que usted vea cómo cada lugar del mundo enfrenta a las cosas de manera distinta. No le voy a decir que es todos los Estados Unidos, porque yo no estuve en todos los Estados Unidos. Sí, porque hay gente, y los americanos, y vuelven y ponen a 330 millones de habitantes como si fueran uno solo. Y los americanos piensan así. Ah, sí, tú hablaste con todos los americanos, es como cuando hablan. Y, los Puerto, y el pueblo de Puerto Rico está indignado. Ah, de verdad, tú hablaste con todos los puertorriqueños. O eres tú tratando de manipular. Mire, cuando alguien le diga, porque el pueblo puertorriqueño piensa así, usted le dice, usted hizo una elección, usted lo llevó a una votación. O usted se está inventando eso para justificar su punto. No, porque los americanos son, mire, ¿de dónde rayos usted saca eso? Usted entrevistó a los 330 millones. Sí, está el manipulador que se orilla, todo el mundo arribando la brasa a su sardinita, tú sabes, para su sardinita, o su conejo, o, lo, o el pájaro que se quiera comer. Este, así que 259 personas... Hospitalizadas en Puerto Rico. Vamos a ver qué pasa. Luma, Lumita, Lumera. Mire, cayeron unas lluvias anoche. Estoy durmiendo y de momento ese celular empieza a tiki, 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 tiki. y el celular de Zulma también. Y dice se va a caer el mundo. Porque qué, qué está pasando? ¿Será? Hubo un terremoto, este, una tormenta. ¿Qué está pasando? Porque esa cosa se supone que es para emergencias muy grandes. Que habían una lluvia y que muy fuerte. Me asomé, saqué el gasnote por la ventana a ver qué, qué había. Estaba cayendo una lluvina, pero no, por lo menos en Caimito donde yo vivo, no, no, no mucho más. Oígame, y temprano por la mañana veo esas troncos de inundación en el área de Guaynao y Bayamón. El agua casi en el techo de vehículos en estacionamiento. Más de cinco pulgadas de lluvia en solo minutos. Obviamente, si cae tanta lluvia en tan poco tiempo, los drenajes, los espacios, toda la cosa, pues se inundó. Y dije... Hmm, a las 5 de la mañana vamos a ver cómo está Lumita. Mire, 5.914 abonados sin energía eléctrica. ¿Dónde estaba la mayoría? San Juan y Bayamón. En San Juan 3.261 y Bayamón 1.389. Eso no es normal, 5.000 y pico. Saben que son 1.460 y pico de mil los abonados. Verifique antes de comenzar el programa... <coughs> Y subió más, de 5.000 subió a 8.414. ¿Dónde está el problema? <coughs> Bayamón sigue siendo uno, 2.853, que aparentemente fue donde más la lluvia azotaron. Pero ahora cuando verifique, Mayagüez tiene una cantidad enorme, 3.378. <coughs> Entre Bayamón y Mayagüez, Mayagüez 3.378. Entre Mayagüez y Bayamón... Tienen la inmensa mayoría de los 8.000 que están sin energía eléctrica hace apenas unos minutos. A lo mejor corrigieron algo y ya cambió, pero le estoy diciendo que hace 10 minutos antes de comenzar el programa verifiqué y esos eran los números. Así que a la gente de Luma, Lumita, Lumera, vamos, hay que trabajar. Hay sectores sin energía, así que espero que lo puedan restablecer de manera rápida, como corresponde. Vamos a entrar en materia, que hay muchos temas. Y no quiero que se me quede ninguno. A las nueve tengo a Cristian Sobrino, el licenciado Cristian Sobrino va a estar conmigo aquí, que tenemos muchas cosas que, que discutir. Veo a estadistas molestos con la visita de Dalmao, candidato a la gobernación por el PIB, a las escuelas. Que le prohíban que ese hombre está por ahí como si tuviera ébola. Este, que está contaminando a los estudiantes que ese pájaro que lo saquen de las escuelas que esto es terrible otros dicen que no debe haber ningún político en las escuelas ninguno 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 ni él ni ningún político yo estoy en desacuerdo con esa posición Sí, estoy en desacuerdo Sí, Leo Díaz estadista digo a menos que alguien me cuestione ahora que soy estadista verdad porque eso falta que me digan que no de los 14 años por ahí para abajo cogiendo bofetá a todo tren por el movimiento estadista falta que alguien diga que no soy estadista verdad Miren, nuestra sociedad, como cualquier otra, está dirigida, como cualquier otra democrática, quiero decir, por personas que escogemos mediante votación directa para que nos represente. Nuestra sociedad, lamentablemente, se enfoca en que cada día sepamos mucho sobre muy pocas cosas. Oigan bien, saber mucho sobre muy poco cada cual se prepara en su área de concentración y no sabe nada más. Yo conozco gente muy brillante que se han especializado en, en su área, desde plomero, albañil, electricista, médico, abogado, ingeniero, lo que sea. Y sabe mucho, mucho, mucho de eso, chiquito, chiquito, chiquito. Y usted le pregunta, mire, y sobre la política, no, yo no me meto en política, no, eso no me interesa. ¿Cómo no nos va a interesar cómo se gobierna ¿Cómo se aprueban las leyes que nos gobiernan a nosotros como pueblo? Para entender, para interesarse, tiene que ser parte de la educación y la socialización de esa sociedad. Miles de jóvenes, miles, se han desentendido del proceso político. Eso es sumamente peligroso. Muchos no lo conocen porque les dicen que eso es malo, y que eso es corrupto y que eso es feo. Cuando yo era muy joven, en la escuela superior, iban políticos a mi escuela a hablar. Para mí eso es bueno. ¿Políticos o funcionarios electos? Eso es bueno. Nuestros jóvenes no pueden ver la política como algo malo, como que los políticos son odiosos. Sea del partido que sea. Y yo, cuando era candidato este curita que está aquí, yo visité escuelas siendo estadista y le hablé a estudiantes y me invitaron a hablarle. Y yo no vi que se formara todo este revolú que se está formando ahora. No lo vi. Y fueron populares y fueron independentistas. No pueden haber clases donde inviten a políticos a hablar, donde el estudiante le pregunte lo que le dé la gana al político. ¿Qué tipo de sociedad nosotros queremos crear pero ¿saben qué? A los estadistas, le estoy hablando a los estadistas. ¿Qué prefieren? Que Dalmau no vaya a ninguna clase y que no vaya ningún político. Estamos justificando que hayan líderes estadistas que estén desobando como las tortuguitas y no se pongan a hacer su trabajo. ¿Cuántos alcaldes estadistas han ido a sus escuelas a hablar? ¿Cuántos legisladores estadistas han ido a las escuelas a hablar? O son una trulla de vagos. Sí, para que no me obliguen a mí a ir, pues entonces que Dalmao no vaya. Y así estamos todos en la casa cobrando tranquilo. Mire, esos jóvenes que están en escuela superior votan, ¿sabe? El voto de ellos vale igual que el de usted y el mío, ¿sabe? Sí, hay que ir allí. Hay que llevarles un mensaje. Algunos parten de la premisa que los estudiantes son idiotas y que llega Dalmao allí y le dice cualquier cosa y que ellos lo van a creer porque sí. Mire, los estudiantes no son idiotas. Ay, que no les hable porque los convence. Ah, pues si ¿sí los convence más inteligente que los estadistas. No, hombre, no. El flujo de ideas es fundamental en nuestra sociedad. Ustedes saben lo que están haciendo los estadistas con eso. Le están dando más publicidad al MAO. Más estudiantes se interesan. ¿Y saben lo que hacen los estudiantes? Lo haría yo de joven. Ah, ¿no quieren que lo vea. Pues ahora lo voy a ver. Seguro, como estudiante, como joven, reto la autoridad. Ah, ¿no quieren que vea al MAO? Pues ahora le voy a hacer tremenda actividad al MAO. ¿Dónde rayos están los líderes estadistas que no están metidos en las escuelas? ¿Por qué no pueden ir a las escuelas? Esos estudiantes votan. Sí votan. El que esté en grado 10 va a votar en dos años tiene 18 años. Si no me digan, no, pero pues son los de cuarto año. Mire, ¿cuánto falta para las elecciones? Todos los que están en escuela superior ahora todos van a votar en las elecciones que vienen. De hecho, muchos ya tienen la tarjeta electoral. Entonces, que Juan Dalmán? No puede ir a las escuelas. Bueno, después que se ha coordinado, obviamente no va a entrar por allí con una escopeta y va a entrar a los salones a la cañona. Eso se coordina con las autoridades. Pero, ¿dónde rayos están los líderes estadistas que no van? ¿O estamos patrocinando un paquete de vagos en el movimiento estadista? Ah, yo quiero que llegue la estadidad, pero trancadito en casa, cogiendo el púa. No. Al contrario, es exigirle a los líderes estadistas, ¿dónde rayos están? Y, oye, los estados también, no estoy diciendo del movimiento que sea. ¿Cómo es posible que nosotros criminalicemos la actividad política? ¿Cómo po yo, yo veo esa mentalidad de estadista, yo no lo puedo creer. Mire, usted quiere ser parte de los Estados Unidos de América, no de Cuba ni de Venezuela. Que corran las ideas. Ay, ay, llegó Dalmau, se come a los nenes, se los va a comer. Mire, no se come a nadie. ¿Cuántos líderes independentistas no me hablaron a mí? Yo nunca he sido independentista. Ahí el que lo quiera hacer eso tiene perfecto derecho. El que no es revolucionario de joven no tiene corazón. El que lo sigue siendo de viejo no tiene cerebro. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo a las ideas? ¿Cuál es el miedo a la discusión de los asuntos? Los estadistas que no estén de acuerdo conmigo tienen perfecto derecho a eso. Así yo pienso. Yo creo en la libertad y la democracia. Me favorezca o no me favorezca. No creo en la censura, ni en esta, ni en ninguna. Vamos a la pausa. ¡Llévatela, Chero!
0: Hablándole claro al pueblo.
1: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Bueno, lo dicho, dicho está. Esto es sencillo. ¿Quieren sacar a Dalmau de las escuelas? Que se pongan los estadistas a hacer su trabajo y se dejen de changuería. Sin changuería. ¿eh? A llevar el mensaje. Que hay miles de jóvenes que no quieren votar por los partidos tradicionales. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si es que se pongan para su número y dejen estar con la llorica. Él, ay, ay, Dalmau anda por ahí, Dalmau anda por ahí. Mire, Dalmau. Pues si Dalmau es uno, puede visitar cuatro escuelas y ver 150 estudiantes. Está todo Puerto Rico. ¿Cuántos líderes estadistas hay? En cada pueblo legisladores, alcaldes, presidentes, juventud, mujeres, servidores públicos, bla, 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 bla. un montón de gente, y llorando porque que dar más por las escuelas, ay bendito sea Dios, yo, todo, todo. O sea, da ganas de reír, dan ganas de reír, y una histeria porque da más, Mire que hay cosas importantes, lleven las banderas, porque no van los estadistas allí con las banderas de Puerto Rico y los Estados Unidos, y dan charla de la constitución y de todas las cosas, ay que no podemos ir donde los estudiantes, porque se los comen, ah, yo, Mire, el que tenga miedo, que se compre un perro y que, y que se acueste a dormir. Yo no puedo bregar con eso, no puedo con eso. Hace, hace 50, años, casi 40 o 50 años yo iba a las escuelas y ahora vamos para atrás. Ahora hay que sacar a los políticos de las escuelas. por pues los políticos y que son una cosa mala. El propio discurso criminaliza a los políticos. Habrá, Habremos visto cosa igual. No que se quiera la igualdad. La igualdad es tener políticos allá, senadores y representantes. Piénsenlo, por favor, piénsenlo. No sigan con la histeria de deténganse a pensar, si lo que le dijo fulano y Sutano hay que seguirlo por ahí sin, sin, sin reflexionar, Dios mío. Pónganse a pensar y actuar, porque esto no puede ser de la... Ah, que fulano me llegó descansando en casa. ¿Qué rayo estás haciendo tú, líder político? No puedo bregar con eso, no puedo bregar con eso, no puedo bregar con la vagancia, y es más fácil mandar a callar a todo el mundo para yo no tener que hablar. Vamos a dejarlo ahí. Veré a ver si se dice otra cosa en el camino. Atillo. Hay nuevo alcalde en Atillo. El alcalde anterior renunció por cuestiones de salud. Y el nuevo alcalde se llama Carlos Carlitos Román. Ganó la primaria por 1.871 votos. Eh, su rival, Nur Vales. No sé si es el nombre, eso es lo que aparece en la prensa. Nur. No sé si es un nombre o un apodo. Nur, Nur Vales. 268. Este es el tipo de primaria que no tiene sentido. Porque el alcalde gana por 1800 y el otro sacó 200 votos. Pero es bueno que la haya. ¿Por qué? Porque aunque parezca un gasto innecesario de recursos, yo entiendo que no lo es. Es mejor que el alcalde esté validado por el voto del pueblo. Que nadie diga, ah, lo pusieron ahí porque sí o qué. Eso fue lo que lamenté del caso de Cataño. Al descalificarse su oponente y no haber nadie más, pues el hecho de que lo certificaran siempre puede haber un cuestionamiento de, de, de legitimidad, ¿verdad? Por parte de la oposición política. sí que creo que, que fue bueno, fue buena la participación también a ti y a un pueblo popular. Eh, debo entender que el nuevo alcalde pues, sabe lo que tiene entre manos porque fue, ha sido vicealcalde, sabe cómo se manejan los asuntos de ordinario. El vicealcalde tiene funciones operacionales ¿verdad? En la mayor parte de los casos no sé si es el caso de él, pero debería eh, operacionales, así que Habrá que ver si esas funciones ejecutivas y operacionales en el municipio, él las puede transformar también en ejecutorias políticas. Ya de entrada, pues ganó una primaria, ¿verdad? Este, Porque no es lo mismo ser administrador que ser político, y ambas cosas están estrechamente vinculadas para tener éxito. Usted puede tener la persona que mejor puede administrar, pero si es incapaz de ganar una elección, pues entonces de nada vale, porque nunca va a llegar a administrar, no puede ganar la elección. Así que esa combinación política y gubernamental es vital para que una persona sea exitosa eh, en un campo, ¿verdad?, que es por, por un puesto, que es por elección. Así que nuestros mejores deseos al alcalde de Atillo de que haga un, un excelente trabajo y ya tendrá la oportunidad de medirse con los candidatos de los demás partidos eh, de cara a, a las elecciones del 2024. Tiene tiempo suficiente para in, imprimirle su sello particular o personal a la gestión de gobierno y así pues ir a, a tratar de revalidar su posición. Ya veremos cómo, cómo va Atillo caminando con, con el nuevo alcalde. Mire, pasó el primero de mayo, el domingo, primero de mayo. Ustedes saben que veníamos ya de un tiempo para acá con actividades eh, multitudinarias, celebrando el primero de mayo, el Día de los Trabajadores, todos recordamos aquel incidente trágico donde se vandalizaron estructuras en la Milla de Oro, en la zona bancaria de Atorrey, y donde una joven fue procesada y convicta eh, por haber tratado de incendiar un, un banco, no cumplió un tiempo de cárcel. Eh, las uniones obreras convocaban a estas actividades, se unían distintos grupos, particularmente estudiantes, en los últimos años, las uniones obreras habían decidido cambiar la ruta y realizar los frentes capitolios precisamente porque iban elementos de estos, los alborotosos, siempre hay alborotosos, a veces más, a veces menos, y ellos se iban <coughs> a la milla de oro. Y las uniones, a mi juicio, responsablemente, tratando de separarse de, de estos eh, individuos, pues se iban a distintas actividades. Me llamó la atención que este año hubiese poca o ninguna convocatoria una actividad importante, Sí hubo una pequeña actividad en el viejo San Juan pero muy muy pobre en términos de asistencia ¿eh? el compromiso de los que estaban allí pues es evidente, pero, pero muy pobre en términos de participación y me preguntaba desde Nashville, Tennessee desde el norte, usted sabe que aquí dice que los del norte, pues yo miraba a los del sur pues como yo estaba allá, yo miraba para abajo para los del sur y decía, ¿cómo se ve desde acá? Pues desde allá arriba, lo que veía es un movimiento obrero con serios problemas estructurales y filosóficos. Ya no está Lautier, que era uno de los buques insignias del movimiento obrero puertorriqueño y más ideológicamente motivado. Ya Lautier no está como voz protagónica en estos esfuerzos. El gobernador Pedro Pierluisi, ha concedido aumentos históricos a servidores públicos históricos mire, ya estamos en mayo <ríe> del primero de julio en adelante los maestros de Puerto Rico van a ganar mil dólares más por mes mil mil. imagínese usted, que no es maestro si a usted le dijeran que usted va a ganar mil dólares más al mes son 12 mil dólares al año ¿cómo usted se sentiría? Aumentos a distintos servidores públicos. Quiere decir que estos sectores ideológicamente motivados, que cuando hay un gobierno estadista forman cualquier revolución, como que están perdiendo fuerza, están perdiendo tracción, están perdiendo convocatoria ante el pueblo de Puerto Rico. Yo hubiese esperado que siendo el segundo año de administración de Pedro Pierluisi, y siendo el sexto año de un gobernador estadista, porque desde el 2017 para acá, pues ha habido gobernadores estadistas, pues que tomara mayor fuerza convocatoria de asistencia los que iban a este tipo de manifestación. Pues no, algo muy poderoso está pasando. Están perdiendo convocatoria están perdiendo sentido de urgencia. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a las uniones? ¿Qué ha ocurrido en cuanto a su legitimidad, en cuanto a cómo el pueblo los ve? En algún momento el pueblo veía a las uniones como parte de los que luchaban por mejores condiciones. Hoy los ven, a muchos, no todos, como que van detrás de cuotas que le justifican cosas a unos gobiernos y a otros no, porque están motivados ideológicamente. Si hay un gobierno del Partido Popular, pues calladito, es como la tortuguita de su bando, calladito. Si hay un gobierno estadista, pues con mucha estridencia, con mucho grito, con mucho alboroto, con mucho reclamo. Pues todos están motivados políticamente. A la gente ya le hastía, el pago de cuotas. Yo te tengo que dar chavos a ti, líder obrero, para que tú vivas, mira, como un pachá. Sin dar cuenta, porque no le das cuenta a nadie de lo que gana, de los, de los chavitos, de los chavitos, dame muchos chavitos que yo te represento. Sí, como la unión esta UGT, metida en el municipio de San Juan y ni llevaban las querellas de los empleados, bajo, bajo Carmen Yulín, pero muchos chavos para la unión. Ah, y pagarle, porque ese es otro problema. Esas uniones pagando campañas de políticos como las de Natal. Sí, dale chavo, dale chavos ahí. No trabaja y es un vago, pero dale, chavo. Sí, pues si natal es un vago, mi hermano. Eso es habladuría nada más. Habladuría nada más. Pero no da un tajo ni indefensa defensa propia. Así decimos en el barrio, allí en esa llana donde yo me crié. No da un tajo ni en defensa. Eso es habladuría. Tiki, 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 y habla que hasta tarde. Y poner cara así de, de, de Eugenio María de Hostos. Pero más nada. Ahí no hay más nada. No hay más nada. No doble el lomo ni para el rayo. Bueno, beber el ron en, en el mangle con nalmito. Pero fuera de eso. Entonces esas uniones pagando campañas de políticos. Y esos son los mismos que te dicen, vamos a protestar porque esto y lo otro. Pues mire, pasó el primero de mayo sin pena ni gloria. Nada, como si no pasara nada. Tienen o deberían tener una autorreflexión de cuál es su rol y tienen que reinventarse. Esa palabra está de moda. Yo me estoy reinventando, ¿sabes? Una cosa era Leo 10, y otra es Leito. Si sí hay que reinventarse en la vida... Porque eso que decía Alicia, la esposa de Alberto, Alberto, el que me encontré en la gasolinera ayer, mi esposa no te, no, no te soportaba, Leo. O a las uniones tampoco las soportan. Y uno tiene que hacer un ejercicio de un... humilde. Uno tiene que ser humilde como aquel alcalde que les conté que era humilde, Decían en la campaña, y vamos aquí con fulano que es humilde. De hecho, perdió con, la, con lo humilde que era. Del PNP, ¿sabes? Este... Cuando uno ve que pierde vigencia, uno tiene que hacer un ejercicio de humildad y revaluar sus posturas. Revaluar no desde la altanería ni la prepotencia, sino uno, uno examinar cuándo perdió contacto con la realidad, con las nuevas posturas, con las nuevas ideas. Y yo creo que eso es algo que tiene que examinar el movimiento obrero en Puerto Rico. El mismo discurso de los años 60, de la Guerra Fría y de los comunistas y toda esta cosa. a dónde va la hipocresía con este discurso. El alcalde de Ponce, oír la prensa, da cuenta de eso. Tenía allí a un grupo de empresarios que vienen de Orlando, Florida. Eh, de Orange County. ¿Sí? De la, de la, de la China. Del, de, del condado de la China, de Orange. ¿Sí? Empresarios con Darren Soto, el legislador federal representante federal y yo me preguntaba pero no que esos son los gringos que no queremos aquí esos no son los que vienen a quedarse con las playas, con las casas y todo a que no critican al alcalde de Ponce por eso ah, porque es estado librista seguro, mire, la doble mire, mire aquí, mire aquí, mi varita mire, 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 aquí está, la cortita la cortita si un gobierno estadista invita a empresarios Ciudadanos americanos de los 50 estados a venir a traer industria, comercio, crear empleo, a traer capital, aquí hay los sectores que dicen que eso es gentrificación, que se nos van a quedar con las casas, que son unos invasores, que pagan unos salarios de porquería y que se deben largar de aquí porque esto es para los boricuas y que nadie más. Ahora, si el alcalde de Ponce es estadolibrista, Trae empresarios americanos que tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua, la lengua, la lengua, la tienen rubia. Mire la vara larga. Esos sí son buenos, vienen a crear empleo. Qué bueno el sur de Puerto Rico. Eh, Ponce será el centro de, de la expansión económica para los pueblos limítrofes. Y era hora que miraran al sur y que mejor traer gente del Orange de, de County que allá, que también hay puertorriqueño y la patria y el himno y la bandera y el idioma, y la idiosincrasia y la cultura. ¿Se dan cuenta la hipocresía? ¿Se dan cuenta? Pero voy más lejos. Hoy, partes de prensa ubicando de cómo los puertorriqueños pueden comprar casas en Punta Cana, en la República Dominicana, para donde vamos nosotros. Miren qué cosa. No pueden venir ciudadanos americanos que sean de los 50 estados, los rubios. No pueden venir a comprar casas aquí. Pero aquí hay periódicos fomentando que vayan puertorriqueños a comprar casas en Punta Cana. ¿Qué? Que estamos gentrificando a los dominicanos. ¿Cuántos dominicanos pueden comprar casas en Punta Cana? Pues lo mismo que ocurre aquí. ¿Cuántos puertorriqueños pueden comprar casas en las zonas exclusivas de Dorado? ¿O no es lo mismo, mis queridos compatriotas y amigos todos? ¿Ven que todo eso es un discurso de hipocresía? Vivimos en un sistema de libre empresa donde la gente compra, vende, a veces más caro, a veces más barato, a veces hay una zona exclusiva, a veces no. No pueden venir los de lengua rubia a comprar en Dorado porque nos gentrifican. No, le, no des tu tierra al extraño. Nos, se están quedando con las playas y las casas. Ahora pueden ir puertorriqueños a comprar casas en Punta Cana. ¿Y saben lo que dice la noticia? Que hay que dar mucho efectivo. Que hay que tener mucho Chao, Miren, mucho cachimiro los chavitos, los chavitos. Que hay que tener mucho para comprar las casitas allá. Yo me pregunto cuántos miles, millones de dominicanos no pueden comprar una casa en Punta Cana pues los dominicanos deben nacer. el discurso que tienen aquí algunos puertorriqueños. No le vendan casas a puertorriqueños. Esos bandidos vienen de allá a quitarnos nuestras casas. Esas casas deben ser solo para dominicanos y los hoteles solamente para dominicanos y que no venga nadie de fuera. ¿Ven lo absurdo del discurso? ¿Lo ven? No nos podemos dejar coger de tontejos de unos grupos ideológicamente motivados en Puerto Rico que solo, solo dispersan discursos de odio discursos de odio discursos en contra de todo el que viene de afuera a invertir en Puerto Rico, Qué bueno que viene gente de otros lugares del mundo, particularmente ciudadanos americanos, a traer dinero a traer capital, a mejorar condiciones, a mejorar edificios abandonados comprar estructuras darle empleo a puertorriqueños con salarios bien chéveres, bien buenos pero no, son americanos, que se larguen, que esto es de los boricuas, ahora yo me encontré allá en Nashville, sí, un estado sureño. Me encontré boricuas allí. Y yo le decía, ¿pero qué tú haces aquí? Si aquí están los americanos, no leo, le digo aquí. Esto es tremendo, me encanta, llevo años aquí. Puertorriqueños en todas partes, ¿los votarán de allí? Lárgate de aquí vete para Puerto Rico. Sí, el discurso del odio, el discurso de la lucha de clases. De que porque yo soy pobre tengo que odiar al que tiene mucho dinero. Si yo soy pobre lo que tengo es que trabajar duro. Ah, si tengo dos y tres trabajos, pues seguro. Mi papá tenía escuela elemental y se levantaba al amanecer hasta que oscurecía trabajando. Sí, yo no tuve que hacer ese esfuerzo porque me preparé mejor y pude tener otras posibilidades. Y lo mismo intentamos, Zulma y yo, con nuestros hijos. Pero hay que trabajar y luchar, no es quedarme en casa odiando al que tiene dinero. Porque no todo el que tiene dinero fue que se lo regalaron. La inmensísima mayoría ha tenido que trabajar duro para lograrlo. Y no todo el mundo es multimillonario. Es el discurso de que odialo y eso basta. Con tal de procurar eh, 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 poder político. Sí, los que están por ahí con el poder político. De esos que les gusta regalarlo todo, pero lo de otro. No de ellos, lo de otros. No, ¿por qué hay que regalar tal cosa? ¿Y cuánto tú vas a poner para regalito, mijo? No, yo nada, eso es el gobierno. Ay, ¿de dónde salió el chavo del gobierno, no, pájaro? El gobierno no produce dinero. Se lo paga la empresa privada en contribuciones. Ustedes, los que pagaron contribuciones, de ahí sale el dinero del gobierno. Ay, ¿los chavos que mandan los gringos, los americanos, los invasores? Se lo in... No son chavitos de Biden, ¿sabes? Biden no pone ni un bellón ni Nancy Pelosi tampoco, ni Schumer. No, ni Trump. Los pone los contribuyentes de los Estados Unidos de América, de la empresa privada, son los que pagan los billetes, los chavitos, al gobierno, que son a la vez los chavitos que vienen aquí. 9 mil millones de billetes para reconstruir nuestras plantas y los cables esos de Luma. Sí, ahí nada más hay 9 mil millones de pesos. ¿Quién tiene 9 mil millones de pesos aquí en Puerto Rico? Búsquenme en el millonario que los tenga. Sí, un boricuito, un body, un body, un body que los tenga. No, ¿verdad? No parece o hay que irlo a buscar a algún lugar, a algún lugar. Ya mi mito va a estar con nosotros el licenciado Cristian Sobrino, y quiero empezar con él discutiendo, un borrador de lo que aparenta ser eh, un escrito del juez Samuel Alito, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde aparentemente quieren revocar el caso Rob vs. Wade, que regula el aborto en toda la nación. Si eso fuese así, tiene unas implicaciones inmensas que quiero discutir con el licenciado Cristian Sobrino, porque es probable que estemos ante una lucha que primero jurídica, pero tiene repercusiones políticas y sociales inmensas de polarización de una sociedad que empezó ese camino hace más de una década de polarizarse y que es altamente peligroso. Lo vamos a discutir después de la pausa. Llévate la chero.
0: no y tres